0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Cybercrime-Attacken. Und das Thema möchte ich nicht alleine besprechen, nein, ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Herrn Dr. Christian Schob, seines Zeichens Partner bei der Internationalen Kanzlei DLA Piper und dort in den Bereichen Wirtschaftsstrafrecht und Compliance tätig. Daneben ist Dr. Schob auch noch Vorstandsvorsitzender des Deutschen Strafverteidiger e.V. Und wir beide kennen uns schon sehr lange und ich freue mich sehr, lieber Christian, dass du heute hier in meinem Podcast bist. Schön, dass du da bist.
0: Ja, Christian, vielen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich, dass ich auch einmal Gast in deiner tollen Sendung sein darf. Und nachdem wir uns jetzt mit Kaffee gestärkt haben, freue ich mich, dass wir hier heute auch noch ein immer heißer werdendes Thema besprechen können und das am frühen Sonntagmorgen hoffentlich zum Wachwerden beiträgt bei uns beiden.
1: <lacht> ja, ich bin schon ganz schön wach. Apropos wach, du, hast ja, äh, du bist ja nicht nur sozusagen Experte im Bereich Strafrecht im Zusammenhang mit Cyberkriminalität, sondern du hast das Thema ja in deiner Kanzlei DLA Piper auch an eigenem Leib erfahren dürfen. Ihr habt das Thema auch mustergültig gelöst, deswegen können wir auch darüber sprechen. Aber erzähl doch mal, wie war das? Also was, was ist passiert?
0: Ja, also ich erinnere mich noch gut daran. Es war ein heißer Sommertag 2017 und ich bin gerade zum Lunch raus und bekam auf einmal noch eine E-Mail, von unserer Office-Managerin Cyberattacke. Und danach kamen keine E-Mails mehr aus iPhone. Und ich bin auch relativ eilig mal wieder zurück, weil ich mir dachte, da könnte was schiefgelaufen sein. Und in dem Moment waren alle Computer nur noch schwarz. Und das nicht nur bei uns im Frankfurter Büro, sondern weltweit bei DLA. Und äh, wie sich nachher herausstellte, war das eine relativ große Attacke, die gar nicht gegen DLA ging, sondern die eine Vielzahl von auch deutschen Unternehmen getroffen hat. Und hier ging von, glaubt man den Gerüchten, äh, wohl von Russland auf die Ukraine aus. Und wir waren dabei Kollateralschaden geworden. Das war Im Endeffekt war es eine Vernichtungssoftware, die über ein Steuerprogramm, das man, wenn man in der Ukraine ansässig ist, äh, wohl sich auch aufspielen muss als Unternehmen. Und darüber hat sich dann dieser Virus weltweit verbreitet. Und zu dem besagten Tag dann eben startete er. Und hat dann im Endeffekt die gesamte Software auf dem Computer lahmgelegt, was eben dazu führte, dass die Computer überhaupt nicht mehr hochgefahren werden konnten und sämtliche Daten auch auf den Computern vernichtet wurden. Wir hatten dann das Glück, dass im Endeffekt äh, wir durch Sicherungskopien alle Daten behalten konnten. Es sind keine Daten verloren gegangen, aber der Schock war damals schon erheblich.
1: Ja, der Schock sitzt tief. Ich meine, ihr seid mitten in Mandatsbearbeitung. Es gibt einige Sachen, Fristen und so weiter und so fort. Das sorgt nicht für Begeisterung, oder? Weder bei euch noch bei den Mandanten. Nee, also ich glaube, die Mandanten haben super
0: reagiert. Ja? Ich meine, da hatten wir auch sofort ein Kommunikationskonzept. Das hat jeder verstanden. Ich glaube, das, das Beste und das Sicherste war, dass eben keine Daten verloren gegangen sind. Nach drei Tagen waren wir auch schon wieder on. Das heißt also, da lief alles wieder mit E-Mails wir hatten im Endeffekt drei Tage, wo wir dann versuchen mussten, uns anderweitig zu behelfen. Die Mandanten sollen sagen, die waren auch total hilfsbereit. Ja? Die haben dann im Endeffekt gesagt, okay, wir stellen euch die Dateien zur Verfügung. Die meisten Schriftsätze hat man ja ohnehin ausgetauscht mit Mandanten. Und auch bei Gerichten waren dann Schriftsetzfristen waren kein Problem. Aber es ist natürlich eine Herausforderung. Ja? Man muss eigentlich, und das haben wir natürlich auch gelernt für die Zukunft, man muss immer einen Notfallplan zur Hand haben. Bestes Beispiel ist schon mal, wenn du jemanden anrufen willst, wo guckst du nach? im
1: im ist die Nummer.
0: Genau, so, die Nummer ist schon mal weg. Und in der großen Kanzlei hast du halt viele Durchwahlen, wo man erstmal legen muss, wie komme ich eigentlich dahin. Zweites Problem ist natürlich auch, dass man, die Telefone laufen ja zum Großteil mittlerweile nur noch übers das Internet. Wir genau. ja. hatten in Frankfurt das Glück, dass wir so ein gutes, altes, analoges Kabel hatten. Und da haben wir dann für äh, europaweit, für DLA, in Frankfurt die Telefonzentrale übernommen ja? und dann auch Mobiltelefone durchgestellt. Ja, aber auch dafür äh, muss man eben dann gewappnet sein.
1: Aber im Endeffekt, alles gut gegangen, ja, also zum Glück. Alles gut und ihr habt es gut gemacht und so und das ist ja auch ein, in eurer Beratungspraxis sicher auch ein Asset, dass man einfach sagen kann, wir haben es auch schon mal selber erlebt und wir wissen, wie schrecklich das ist, ja.
0: Ja, also, also, wir lachen jetzt jetzt so, ne? aber es ist in der Tat, also ich glaube, wenn man dann schätzen schätzt, das mittlerweile eigentlich, dass wir da aus dem Erfahrungsschatz haben, dass wir wissen, wie sich das anfühlt und dass wir auch sagen können, was haben wir denn daraus gelernt und da hast du natürlich ein etwas größeren Erfahrungsschatz, was auch dann die Beratung anbetrifft, dass du dich auf so einen Notfall vorbereiten kannst. Ich
1: meine, wir haben ja vorher schon zu beraten, aber jetzt noch vielleicht ein bisschen besser. Was uns nicht umbringt, macht uns nur besser in Abwandlung des alten Spruchs. Aber gehen wir doch mal ins Strafrecht jetzt, also mal in Medias Res sozusagen. Was gibt es denn alles für Delikte im Zusammenhang mit Cybercrime? Also bei uns schlägt das ja auch oft auf, das Thema. Und es wird immer mehr, das muss man ganz klar sagen. Also was, was sehen wir da? Also der berühmte CEO-Fraud, klar. Was gibt es noch?
0: Ja, CO-Fraud, das ist vielleicht das bekannteste, weil jeder schon mal so eine E-Mail bekommen hat oder das Unternehmen mitbekommen hat. Daneben haben wir natürlich auch sogenannte DDoS-Angriffe. Das heißt, da werden eine Vielzahl von Anfragen an große Server gestellt und die brechen dann darunter zusammen. Das ist dann im Endeffekt Computersabotage, wenn wir da ein Strafgesetzbuch gucken, 303a, 303b. Ja, und dann haben wir natürlich auch was ganz bekannt ist, was jeder auch schon mitbekommt, das Phishing von Daten, ja, indem man versucht dann eben die Daten abzufangen und um sich dann unter dem Namen des anderen dort einzuloggen, ja, das hat man ja auch bei, bei Facebook sieht man es ja immer wieder Achtung mein Account ist gehackt, ja das ist dann noch eine simple Form, schlimmer ist es dann wenn man da eigentlich vielleicht das Amazon-Konto geknackt wird und dann zu Lasten des Kunden dort erhebliche Bestellungen vorgenommen werden, weil der Kunde eben seine Daten preisgegeben hat, ja Oder beim Bank äh, noch viel viel schlimmer, wenn man da dann das Konto geräumt wird, ja. Was wir letztes Zeit auch ein paar Mal hatten, ist so dieser Identity-Seft. Ja? Das ist äh, für mich ja. persönlich ganz schrecklich. Ja? Ja. Also, äh, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, sowas, so ein Fall mal, aber das ist, das ist ja für ja. die Betroffenen ganz schrecklich. Ja, auf einmal taucht dann ein zweiter Christian Rosinus auf, ja? der dann auf einmal sich bei Behörden ausweist und sonst was. Ja? Das, das kann ja zu ganz äh, üblen
1: Problemen führen. Ja? Oh Gott, hör auf. Ja. Eine, ein Christian Rosinus reicht mir. <lacht> mir auch. Und den Behörden wahrscheinlich auch.
0: <lacht> Besonders den Staatsanwaltschaften.
1: <lacht> oh, die, den habe ich ja ein gutes Verhältnis.
0: In dem Zusammenhang hast du dann halt auch paar so Sachen wie Datenhehlerei, wenn die Daten geklaut werden. Ja, also das ist dann ja dann mittlerweile auch schon strafbar. Was natürlich eine ganz böse Sache ist, ist diese Ransomware. Ja? ja, das ist übel. Also stell dir vor, in deiner Kanzlei ist aber immer alles schwarz und dann kriegst du einen netten Anruf oder noch eine E-Mail, wo dann dir gesagt wird, du darfst jetzt Betrag X bezahlen und dann sind die Daten wieder frei, ja dann fängt es ja schon mal an überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht. Ne?
1: Also genau, da gibt es auch dann viele Fragen, die sich dann auch strafrechtlich stellen. Ist es dann eine Untreue, wenn ich es mache als Unternehmenslenkerin? Oder was passiert damit dann?
0: Ja, im Endeffekt muss die äh, Unternehmensführung sich ja dann entscheiden, zahle ich es, zahle ich es nicht. Und da haben wir auch schon für Mandanten durchaus mal die Untreue geprüft. Sind aber auch zum Ergebnis gekommen, es ist eigentlich keine Untreue, weil du ja zu unternehmenswohl das Ganze machst, ja, da sind wahrscheinlich die überwiegenden Interessen einfach da, dass du die Daten wiederbekommst. Die Frage ist halt nur, wie ernsthaft ist das Ganze, ja? geben die dann wirklich die Daten frei oder ist das wie immer bei solchen Erpressungsfällen, wo dann gesagt wird, einmal zahlen, dann ist es so ein Rattenschwanz, dass man halt immer wieder zahlen darf in Zukunft, ja. Meine, wir haben diese Fälle auch öfters gehabt, Ermittlungsbehörden sind zum Teil, also im Ausland gerade, USA, die sind schon hilflich bei diesen Überlegungen, wenn diese ganzen Sachen weltweit sind. Du hast ein anderes Thema, das auch eine Rolle spielt, nicht nur Untreue, sondern Terrorismusfinanzierung. Ja, das spielt nicht nur in Deutschland, auch gerade in den USA eine ganz erhebliche Rolle, weil meistens hast du diese Fälle ja nicht auf Deutschland beschränkt, sondern hast du weltweit sind die Daten dann Ja. Ich meine, das ist dann schon ein erhebliches Problem. Und Das musst du dann international auch
1: abfragen, ob du das machen kannst oder nicht machen kannst. Genau, muss ich Strafanzeigen erstatten, muss ich das nicht, möchte ich das, möchte ich das nicht. Das sind Fragen, die sich da an der Stelle wirklich virulent stellen, wo man dann auch akut eine Idee haben muss, wohin das hingeht. Ne?
0: Ja, und da musst du natürlich auch gucken. ein bisschen eine regulierte Industrie? Da hast du gegebenenfalls eine erhöhte Verpflichtung, eine Strafanzeige zu stellen und um Staatsanwaltschaften einzubinden. Und du musst auch gucken, ob deine Kundenverträge sowas eventuell vorsehen. Ja. Genau. Also Da kann ich mich auch an Fälle erinnern, dass du dich ansonsten schadensatzpflichtig machst, wenn du keine Strafanzeige stellst. Weil du bestmögliche Aufklärungsbemühungen an den Tag legen musst, wenn etwa die Daten von den Kunden da betroffen sind. Und dann ist schon die Frage, ob das noch eine bestmöglichste Aufklärung ist, wenn du eben keine Strafanzeige stellst.
1: Ja, was ist denn mit so Sachen wie Underground Economy?
0: Ja, ist eigentlich, das ist ja das, das, das Darknet, ne? oder zum Teil, ne? also, oder eben dann diese Trojaner, wo du dann versuchst, deine Wettbewerber mit solchen Sachen lahmzulegen. Es ja? ist so ein bisschen als, wie früher, wenn wir auf dem C64 Mafia gespielt haben, dann konntest du dann im Endeffekt da irgendwie den Gegner da irgendwie, oder da ja, gab diese Spiele, wo dann die gegnerischen Unternehmen dann irgendwie auch mit so ganz fiesen Attacken lahmlegen konntest. Und das ist nur das Gleiche, dass du versuchst im Endeffekt hier im Wettbewerb dann die Konkurrenz mit entsprechenden Attacken anzugreifen. Ja?
1: ja, Ja. allgemeine Themen wie natürlich Verstöße gegen das Urheberrecht oder das Geschäftsgeheimnisgesetz betroffen, das ist natürlich, fällt natürlich auch alles darunter, ist auch strafrechtlich sanktioniert teilweise.
0: Da hattest wir ja auch schon mal einen spannenden Podcast gehabt zum Geschäftsgeheimnisschutzgesetz. Genau, das sind aber auch typische Sachen, die sich eben auch, die man auch unter Cybercrime fallen können, weil meistens werden die Daten ja nicht wie früher kopiert und dann mit einem dicken Aktenkoffer nach Hause getragen, wenn man den Arbeitgeber etwa wechselt. Und dann mittlerweile zieht es die halt auf einen USB-Stick. Wir hatten es auch schon mal gehabt, da sind die Daten auf Xing hochgeladen worden und weitergereicht worden. Also da gibt es verschiedenste Wege, wie Geschäftsgeheimnisse mittlerweile von den TäterInnen dann auch mitgenommen werden und der alte Arbeitgeber dann doch etwas besorgt ist, wenn er sieht, dass seine wichtigen Daten beim neuen
1: Arbeitgeber sind. Das Problem bei solchen Sachen ist ja auch immer diese Technologie, die sich so schnell entwickelt, wo man oft gar nicht hinterherkommt mit den Sicherheitssystemen und das ist eine riesen Herausforderung auch bei internen Untersuchungen mit den entsprechenden neuen Softwareentwicklungen, denen wir uns gegenüber sehen und ähnlich spielt da natürlich dann auch eine Rolle und die Kreativität, das wissen wir alle, kennt da keine Grenzen.
0: Ja, die ist in der Tat, also die ist, die, 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 so wie die Technik fortschreitet, schreitet auch die Kreativität fort. Ich hätte er gerade gesagt, dass man im Endeffekt dann versucht, über bestimmte Internetseiten sich die Daten zu laden und dann wieder runterzuladen. Mittlerweile gibt es da ja auch so, so Beschränkungen für, dass dann die IT merkt, die eigene IT merkt irgendwann, okay, da ist ein hoher Upload von Daten. Dann müssen wir mal schauen, ob da möglicherweise hier was von uns betroffen ist. Du kannst mittlerweile nachvollziehen in den Systemen, wer wann auf die Dokumente zugegriffen hat ja, und wohin gegangen sind. Du kannst mittlerweile bei den USB-Sticks sehen, wann ist USB-Stick im Computer drin gewesen und Kannst du aber zum Teil nachvollziehen, welche Daten draufgeladen wurden? Also, das ist ja mittlerweile schon die Nachvollziehbarkeit wesentlich besser geworden. Und das siehst du ja auch bei den Ermittlungsbehörden, dass die ja mittlerweile, finde ich, wenn man für Mandanten dort vorstellig wird, dass die zum Teil wirklich auch zu später Abendstunde noch erreichbar sind und dann aber auch von den technischen Fähigkeiten her über wesentlich größeres Wissen verfügen und auch wirklich einem zum Teil gut helfen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die. Qualität da ist sehr hoch und auch die, das Engagement, das kann ich, glaube ich, flächendeckend sagen, soweit ich mich damit in Deutschland auskenne. Also es ist wirklich toll, was da mittlerweile möglich ist.
0: Ja, du hast diese Schwerpunktstaatsanwaltschaften im Endeffekt hier in Frankfurt, aber auch oben in Verden, im Norden, Köln und Düsseldorf, für Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, Bamberg ist es, glaube ich, in, in Bayern.
1: Ja, Bamberg ist es.
0: Ja, also da sind mittlerweile dabei schon wirklich... Profis dran, sowohl auf bei den Staatsanwaltschaften als
1: auch bei der äh, Kriminalpolizei. Wirklich gut an der Stelle. Was kann denn passieren? Also jetzt haben wir natürlich die faktischen Risiken. Dadurch, dass, uns, dass die IT nicht mehr funktioniert oder dass irgendwie Geld abfließt, weil man eine Überweisung tätigt, die man besser nicht hätte getätigt. Gibt es dann auch Sanktionsrisiken für betroffene Unternehmen?
0: Gut, du hast natürlich das Problem, wenn, wenn Kundendaten betroffen sind, persönliche Daten, dass du dann mit, dem Daten, mit der Datenschutzgrundverordnung in Einklang sein muss. Das heißt, du musst die Kunden unterrichten von dem Verlust der Daten, wenn es ein gewisses Ausmaß angenommen hat. Du musst für die ausreichende Datensicherheit eigentlich gesorgt haben. Und wenn das vielleicht nicht der Fall war und dann kommt noch vielleicht dann der Verlust von Daten hinzu und du hast eine zu späte Unterrichtung, kann es natürlich zu, zu Sanktionen nach Datenschutzgrundverordnung führen. Und wir haben ja gerade die hohen Bußgelder gesehen. Wahrscheinlich niemals ein bewusster Verstoß ist, sondern das sind ja meistens dann eher auf einer Fahrlässigkeitsebene. Wenn überhaupt. Ja, Aber ich denke mal, das ist natürlich immer eine Frage, da gibt es auch keine Erfahrung zu, wie die Behörden darauf reagieren. Aber ich denke mal schon, dass da drauf geschaut wird, wenn du nicht ein ausreichendes Maß an Sicherheit hast für deine Daten, dass dann die Behörden das auch irgendwann sanktionieren werden.
1: Ja, ich glaube, das Hauptthema ist in dem Kontext einfach mangelnde, sag nennen wir das jetzt mal Compliance im weiteren Sinne, also dass die Sicherungsmaßnahmen nicht so gut waren, dass das ermöglicht worden ist. Ich habe das Gefühl, dass da aktuell sozusagen jetzt nicht so harsch hinterhergegangen wird, wenn es, wenn es sich tatsächlich auf einer relativ niedrigen Ebene bewegt. Aber natürlich gibt es krasse Fälle, wo man quasi sagt, oh, da seid ihr aber selber schuld und ihr habt mit besonders sensiblen Daten gearbeitet. Ich glaube, da wird es dann ein besonders relevantes Sanktionsrisiko.
0: Das glaube ich auch. Also je sensibler die Daten werden und je mehr sich herausstellen sollte, dass du nachher keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen hattest, desto eher sehe ich dann ein Sanktionsrisiko, ja, dass man gegen das man sich ja verteidigen müsste dann. Ja. Also, ja. Und das ist natürlich auch ein Problem, ein zweischneidiges Schwert. Ne, wenn du auf der einen Seite musst du natürlich Behörden involvieren, unterrichten und dann auf der anderen Seite setzt sich damit auch dann noch ein Sanktionsrisiko aus. Ne. Du hast natürlich äh, diese diese Meldefällen äh, dieses Be Beweisverwertungsverbot nach, Datenschutz, äh, nach dem Datenschutzrecht, aber äh, das greift ja auch nur in beschränktem Maße dann, ja.
1: Ja, und das ist ja ohnehin das Thema, das im Datenschutzrecht sozusagen durch diese Transparenzvorgaben, also man wird da am Ende des Tages nicht drumherum kommen, wenn es sanktionsfähiges Themen gibt, dass man sich damit auseinandersetzen wird müssen. Ja, und mittlerweile, sehr spannend, geht das Ganze ja auch vor das Landgericht. Ja, auch schöne Entscheidungen haben wir gelernt in den letzten Tagen. Ja. Dass auch die deutschen Gerichte etwas kritisch den... Der Bußungspraxis an der Stelle gegenüberstehen.
0: Ja, und wie gesagt, ich habe es auch nochmal gelernt, es gibt da ja unterschiedlichste Auffassungen zu mittlerweile bei den Landgerichten Bonn und Berlin. Da gibt es ja auch noch, auf welchen Normen man das Bußgeld festsetzt. Also, das ist eine spannende Entwicklung und ich meine, es ist eigentlich auch schön, dass wir Strafrichter da ein bisschen mit dabei sein können, finde ich. Denn das ist ja, wenn es da vor der großen Strafkammer geht. Ist das ist ja auch so ein bisschen unser... Äh, haben das Sie ist ja, ja unser Turf. Genau, ja, ja, das ist ja unser Turf, dass wir da mal eben so in diese Materie mit reingeschüttet worden sind. <lacht> Danke das jetzt wieder.
1: <lacht> ja, ich kann auch die, an dieser Stelle vielleicht an, auf meinen Podcast mit äh, Tim Bibitool verweisen, wo wir uns da auch sehr intensiv mit auseinandergesetzt haben. Ja, wenn Sie, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das spannend finden, das Thema, da können Sie da gerne mal reinhören. Da haben wir uns sehr intensiv mit der Bebuschungspraxis auseinandergesetzt. Aber gehen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema, äh, Christian. Vielleicht sprechen wir noch mal ganz kurz über das Phänomen des sogenannten CEO Fraud, wobei wir uns ja einig sind, dass CEO Fraud eigentlich nur ein Sammelbegriff ist für alle möglichen Typen. Was gibt's denn da alles zum Beispiel?
0: Ja, ich meine, du hast es ja vom Namen her schon gesagt, wir haben den, den CEO-Fraud und wenn sich jetzt hier die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch mal vergegenwärtigen, welche Fälle ihnen selbst schon untergekommen ist. Es gibt ja eben, das geht im Endeffekt immer darum, dass man versucht, eine Überweisung beim Unternehmen zu veranlassen, indem man einen bestimmten Sachverhalt vorspiegelt. Und die Überweisung geht dann eben nicht zu dem, wo man glaubt, dass sie hingehen soll, sondern sie ist meistens durch einen Täterinnen und Täter veranlasst, der irgendwo im Ausland sitzt, um dort das Geld dann zu bekommen. Das ceo flot gemeinhin ist ja der Fall, bekommt ein Mitarbeiter aus der Buchhaltung eine E-Mail, es müsste ganz schleunigst eine große Überweisung veranlasst werden und der vermeint, das ist meistens ein neuer CEO, der gerade reingekommen ist, wird vorgegaukelt, dass es, den, dass es diese E-Mail schreiben würde und das müsste alles ganz schnell gehen und sei ganz geheim, weil es meistens ein ganz geheimes Projekt, Unternehmenskauf sei und da müsste jetzt ganz eilig innerhalb der nächsten halben Stunde der 5 Millionen Euro Betrag überwiesen werden. Natürlich stammt die E-Mail nicht vom eigentlichen neuen CEO, aber es erweckt halt den Eindruck, dass sie von dem kommt und in dem Moment wird dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dazu mit erheblichem Druck, den in der E-Mail aufgebaut wird, dazu gebracht, den Betrag zu überweisen. Das ist so dieser die Grundkonstellation oder neben eine wahnsinnige Anzahl von weiteren Konstellationen. Wir hatten zum Beispiel mal gehabt bei einer Immobilientransaktion, da war das Geld auf dem notar konto und dann wurde die E-Mail bei der Computer vom Verkäufer gehackt und dann konnte man durch den E-Mail-Verlauf e sehen, die Täter, dass eben jetzt die Transaktion angewiesen wurde. Und dann haben die fünf Minuten später eine neue E-Mail geschickt an den Notar und haben mit der vermeintlichen E-Mail-Adresse des Verkäufers, der da gibt so ein Programm, das, das zeichnet eigentlich den nicht die wahre E-Mail-Adresse an, sondern setzt sozusagen die E-Mail-Adresse des Opfers drauf. Und dann wurde die Sekretärin des Notars äh, angewiesen, das Geld eben nicht zur A-Bank, sondern zur B-Bank zu schicken. Und die B-Bank war natürlich nicht der Verkäuferinhaber des Kontos, sondern die Tätergemeinschaft. So, und da ging in dem Fall der gesamte Kaufpreis auch im einstiegenden Millionenbereich eben nicht an den Verkäufer, sondern an die Bande, die sich außerhalb von Deutschland bewegte.
1: Konnte man es wiederholen? Das ist ja oft so, dass man in den Fällen nichts wiederholen kann. Ja, wir
0: konnten 2 Millionen Euro konnten wir wiederholen. Also mhm. da wir auch relativ schnell waren, wir haben dann Strafanzeigen gestellt in Deutschland und ich glaube in Kroatien. Und dadurch, dass wir es das in beiden Ländern gleichzeitig gemacht haben, war ein relativ schneller Austausch zwischen den Behörden möglich. Und dann konnten die da noch einen Teil des Geldes sicherstellen.
1: Ja. Also ich finde, die Erfolgsquote bei solchen Fällen ist ja, schwankt ja wirklich von 0 bis 100. Also ich hatte letzte, vor zwei Wochen war es, da haben wir 100 wiedergeholt. Das war aber wirklich einfach nur wegen der Geschwindigkeit. Und es gibt aber auch viele Fälle, da muss man den Mandantinnen und Mandanten einfach klar sagen, das sind wir jetzt ein bisschen spät dran oder das wird nichts mehr. Also rechne nicht damit, dass da überhaupt irgendwas wiederkommt. Das muss man einfach fairerweise sagen. Ja, Fragen.
0: absolut. Also ich finde, also hier ist, du sagst aber auch ein Punkt, Ständigkeit ist hier von Essenz, ja. Also ich glaube, wenn man hier was wiederhaben möchte, muss man ganz schön hinterher sein. Die Banken sind ja mittlerweile da auch ziemlich auf Draht und versuchen einem zu helfen. Ich meine, müssen sie auch schon unter Geldwäschegesichtspunkt natürlich auch machen, ja. Aber es ist in der Tat eine Frage von Ständigkeit hier. Und man muss natürlich auch Mandanten ganz ehrlich sagen, wenn sie, wenn sie mit dem Fall kommen, dass man von Anfang an sagt, das ist ein, also ein Risiko, dass so nichts wiederkommt. Ja? Also das ist mit Sicherheit ein äh, ganz offenes Thema hier an der Stelle.
1: Wie kann man das präventiv abfedern?
0: Ich denke mal, das Wichtigste ist eigentlich Mitarbeiterschulen, ja? dass die halt sofort wissen, Achtung, es gibt solche E-Mails, ein CEO wird niemals... Ein Projekt alleine durchziehen, ja, dass die Leute in der Buchhaltung das auch gerade wissen oder eben auch, ich meine, der eine Fall spielt ja eben äh, beim äh, Notariat, den ich gerade erschilderte mit dem Immobilienkauf, ja, das, das, das kann ja ein Kleinstunternehmen sozusagen damit treffen, dass wir hier aber auch hingehen und auch die, die eigenen Mitarbeiter schulen äh, auf deren Ebene und sagen, sowas kann, müsst ihr aufpassen, wenn man dann sagt, das Geld soll auf Konto 1 gehen und fünf Minuten später Konto 2, dass da sozusagen dann auch man die nötige wie es so schön heißt, auf äh, englisch äh, Awareness hat. Awareness. Awareness, genau. <lacht> äh, und dass eben mit diesen Schulungen kann man auch schon relativ viel erreichen. Um hier die Meta äh, um solche Fälle zu verhindern. Ja, ich meine, andere Fälle, die wir auch mal hatten, sind zum Beispiel, dass dann eben äh, Zulieferer angeblich eine E-Mail in die Buchhaltung geschickt hat. Eine Kontoverbindung habe sich geändert und äh, dann wurde ein halbes Jahr lang die monatliche Rechnung im sechsstelligen Bereich eben auf ein anderes Konto geschickt. Der eigentliche Ansprechpartner des Zulieferers hatte von dem Vorgang überhaupt keine Kenntnis und bekam nach einem halben Jahr einen Anruf vom Händler und der fragte, wo denn sein Geld eigentlich bleiben würde. Und in der Buchhaltung herrschte natürlich daraufhin auf einmal große Alarmstellung, als man merkte, man hat ein halbes Jahr lang aus falsche Konto überwiesen, weil man der vermeintlichen E-Mail geglaubt hat. Also hier, ich auch nochmal Rücksprache halten, ja, also nicht einfach eine E-Mail hinnehmen, Kontoverbindung hat sich geändert, dass man das auch nochmal verifiziert, solche Angaben, ja. Das ist eben, glaube ich, durch entscheidende Aufklärung der Mitarbeiter schon zu machen und eben auch nochmal nachfragen, identifizieren, verifizieren von Angaben, dass man auch die entsprechenden Autorisationen sich nochmal gegebenenfalls
1: zweimal holt. Und ja. Ich finde, das ist auch sehr hilfreich. Also wir bekommen ja auch oft, wenn, wenn es auch um die Zahlung unserer Rechnung geht, bekommen wir ja auch oft nochmal Bestätigungen von Zahlen oder Rückfragen, ob die Kontonummer stimmt. Ich glaube, man muss einfach heutzutage solche Sicherungsmechanismen einbauen, wenn man da ganz sicher werden will, insbesondere in großen arbeitsteiligen Organisationen, wo die jeweiligen... Zahlläufe einfach abgetrennt sind sozusagen von den Ansprechpartnern, die operativ mit den Kundinnen und Kunden zu tun haben.
0: Ja, absolut, ja. Und ich meine, da muss man eben auch nochmal, auch, das Unternehmen läuft ja ein erhebliches Risiko für diese Fälle. Ich meine, in dem Fall, den ich gerade geschildert hatte, mussten sie die Rechnung im Endeffekt ja zweimal bezahlen. Haben an den Falschen gezahlt, aber zivilrechtlich bleibt der Anspruch natürlich des eigentlichen Händlers nach wie vor bestehen. Ja, also das ist natürlich auch für den Fall, dass man da abgesichert ist, um dann das Geld eben nicht doppelt bezahlen zu müssen.
1: Ja, gehen wir mal weiter auf das Thema Ransomware, haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen, aber das, dieses Thema hat ja massiv zugenommen in den letzten Jahren. Ne?
0: Ja, also das merkst du immer mehr, wir haben auch immer mehr Mandate in dem Zusammenhang, wo Unternehmen ankommen und sagen, wir sind ja unterliegen gerade einer Erpressung. Ich meine, ein spannender Aspekt ist ja dabei auch, dass man sowas auch zum Teil versichern kann. Mhm. Ja. Also diese Fälle habe ich ja auch erst erstmals einmal gelernt. Du erinnerst dich auch daran, dass ja zeitweise mal diese, oder ganz schlimm war, als diese Schiffe immer gekapert wurden da am Horn genau. von Afrika und dann auch nur gegen Erpressungsgelder freigelassen wurden. Das konntest du zum Beispiel auch versichern, aber dann darf ein Unternehmen nur zwei Leute davon bescheid wissen, dass es die Versicherung gibt, damit die Täter sozusagen nicht dahin gehen können und genau die Unternehmen sich raussuchen, die versichert sind, weil es natürlich dann einfacher ist, wie das Geld zu bekommen. Du kannst du bei Unternehmen glaube ich auch machen jetzt gegen Cybercrime-Attacken, dass du da die Ransomware dich versicherst. Ne? Das gleiche Spiel.
1: Ja. ja, gut, ich glaube, es ich glaub, ist sehr sinnvoll, insbesondere dann, wenn man mit sensiblen Daten zu tun hat.
0: Ja, absolut. Ich meine, dann bist du natürlich noch vor allem in der Drucksituation, dass du auch zahlen musst. Ja? Ähm, also du hast ja nicht keine andere Chance. Wenn du weißt, dass deine Daten sonst weg sind, musst du dir wieder drankommen. Ja? Das ist natürlich insofern keine andere Lösung mehr möglich.
1: Genau, und durch das Aufkommen der Kryptowährung sind ja auch diese Zahlungsvorgänge noch viel schlechter nachvollziehbar. Also ich hatte jetzt mehrere Fälle, wo man gesagt hat, zahl Krypto, Bitcoin oder was auch Nee, es war irgendeine andere Kryptowährung. Das, ist, das verschwindet dann halt im Off.
0: Ja, also ich glaube, die Kryptowährung ist, glaube ich, äh, in der Tat ein äh, schönes Beihilfemittel, um solche Straftaten zu ermöglichen und einfacher zu verdecken.
1: Ja, deswegen brauchen wir auch in diesem Bereich mehr Regulierung in meiner Welt.
0: Ja, ich glaube, nicht nur in deiner Welt. Ja,
1: ich glaube... <lacht> <lacht> ja, so zeigt es wieder, der Rosinus schreit nach Regulierung.
0: Ja. Das kann ich schon sagen. Also Christian, dass wir beide eines Tages sagen, wir brauchen mehr Regulierung, äh, hätten wir uns auch nicht träumen lassen. ja. Also, das dass, dass der Strafverteidiger schlechthin schon sagt, wir brauchen mehr Regulierung, ist ja schon fast erschreckend.
1: Ja, aber so ändern sich die Zeiten. Was kann ich denn dagegen tun? Also Stichwort Compliance. Gibt es da Maßnahmen, die du empfiehlst?
0: Gut, ich meine im Endeffekt, da kannst du eigentlich relativ wenig machen, außer dass du deine IT auf Stand hältst. Und zwar regelmäßig auf Stand hältst. Immer du die Sicherheitsupdates drauf hast, immer die entsprechenden aktuellsten Antivirensoftwaren hast, dass du deine Mitarbeiter auch schulst, im Endeffekt keine USB-Sticks von Dritten ungeprüft zu übernehmen zum Beispiel, ja, dass du die Mitarbeiter schulst, nicht irgendwie bei diesen E-Mails auf die Anlagen zu klicken, ohne vorher das zu prüfen ob es jetzt nicht irgendwie eine, so eine Attacke damit ausgelöst werden soll weil die Software, die die ram attacke auslöst muss ja irgendwie auf den Computer kommen ja? so und irgendein, du musst halt die Schwachstelle suchen, die Täter dann, ja die Schwachstelle ist oft der, der einzelne Mitarbeiter, der eben dann die Anlage an der E-Mail anklickt, nach dem Motto, unbezahlte Rechnung, äh, bitte dringend bezahlen. Ja? So, und dann ist die, die angebliche Rechnung beigefügt als PDF-Dokument und angeklickt und schon ist die Software dann installiert, die dann kurz darauf die ransomware attacke auslöst. Ja? So, also, da siehst du ja schon dran, die zwei Sachen, die ich sagte, Antiviren-Software muss, muss auf dem Stand sein, dass sie eigentlich so eine E-Mail schon direkt erkennt Zweitens, du musst die Mitarbeiter schulen, dass sie eben nicht sofort solche E-Mails ungeprüft öffnen. Also, wir haben zum Beispiel auch als, bei DLA jetzt als Lerneffekt von unserer Attacke, die wir hatten, machen wir regelmäßig bei uns kommen so Testmails, um zu gucken, wie reagieren die Mitarbeiter darauf. Klar, du hast bei uns mit weltweit äh, über 4.000 Anwälten und dann noch Assistenzbereich und weiter natürlich eine hohe Anzahl von Leuten, die aus was reinfallen können, dass wir immer wieder mal so Testläufe fahren. Äh, wie musst du dich freiwillig bereit zu so erklären, dass du daran teilnimmst. Ich mache das auch mal regelmäßig. Ich bin, auf, ich bin auch schon mal drauf reingefallen. Ja? Also wenn du in der Hektik bist, diese Telefonkonferenz, kriegst du eine E-Mail rein, eilig anklicken so und schon hast du drauf geklickt. Also bei mir hat das selbst persönlich zu einer erhöhten Awareness beigetragen, dass wir solche, solche Tests fahren. Das ist, glaube ich, auch die, die beste Chance, die Mitarbeiter da äh, darauf einzustellen,
1: dass es sowas gibt. Ja, also ist ganz wichtig, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da schult. Und auch, das kann man muss sich einfach gewahr sein dessen, was du ja auch schon gesagt hast, kann, glaube ich, jedem passieren. Also da ist keiner hundertprozentig gefeit vor.
0: Also wie es so schön heißt, es
1: ist keine Frage des Ob, sondern nur eine Frage des Wanns und des Wies. Ja. Genau, deswegen... Wie du schön gesagt hast, Awareness.
0: Awareness, genau.
1: Awareness. Das Wort zum Sonntag. Nochmal ganz kurzer Sprung zum Thema Geschäftsgeheimnisse. Da gibt es ja auch mehrere Konstellationen, die wichtig sind. Es ist ja nicht nur so, dass es geschädigte Unternehmen gibt. Es gibt ja auch Unternehmen, denen werden Geschäfts und Geschäftsgeheimnisse sozusagen kenntlich gemacht durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind ja zwei verschiedene Konstellationen. Die müssen wir, glaube ich, auch im Hinterkopf behalten.
0: Völlig richtig, ja. Also wenn, wenn du als Unternehmensinhaberin und Inhaber dann auf einmal Daten von der Konkurrenz bekommst, Klammer auf, unfreiwillig, Klammer zu, dann kannst du dich ja selbst strafbar, aber auch zivilrechtlich haftbar machen, wenn du diese Daten jetzt einfach verwendest. so Und äh, das ist natürlich im elektronischen Zeitalter noch viel gefährlicher, denn die Informationen können ja gegebenenfalls auch in deine, in deinem Datensystem mit eingepflegt werden. Ja, wenn du Businesspläne hast, Kundendaten, alles, was unter die Geschäftsgeheimnisse fällt, kann ja relativ schnell in dein System Einfluss finden und berücksichtigt werden. Wir hatten das mal gemacht, da sind mehrere Mitarbeiter von der Konkurrenz übernommen worden und das Unternehmen hat dann eben die Daten, die mitgenommen wurden, von denen eingespeist. Dann haben wir die aber mit Hilfe von IT-Experten separiert im elektronischen System, sodass auf die nicht mehr zurückgegriffen werden konnte, bis wir den <lacht> Disput mit der Konkurrenz beiseite gelegt haben durch den zivilrechtlichen Vergleich dann. Aber für die Zeit waren die Daten halt nachweisbar, auch für die Staatsanwaltschaft und für die Gegenseite so separiert, dass keiner darauf Zugriff nehmen konnte, ohne Rücksprache mit der Gegenseite.
1: Genau, ich finde das ganz wichtig, dass man das auch in dieser Situation beachtet, weil da entstehen tatsächlich erhebliche Strafbarkeits- und Haftungsrisiken. Ja, vielen Dank, lieber Christian. Wir haben einen ganz großen, breiten Strauß der Cyber-Security-Themen abgedeckt. Fällt dir noch irgendwas ein, was, ich, was wir jetzt vergessen haben?
0: Das ist diese fiese Frage zum Schluss, ne? wenn, man dann, ja, wenn man das, das, ja. das Risiko mal eben zum anderen rüberschiebt. Ja. Nein, ich glaube, es hat super Spaß gemacht und ich glaube in der Tat, du hast es schön ausgedrückt. Wir hatten einen großen Blumenstrauß von vielen Themen, die kann man gar nicht alle abschließen. Es werden sich auch die Entwicklungen immer wieder zeigen, dass es neue Themen geben wird. Aber für den Stand heute haben wir, glaube ich, doch die Highlights abgedeckt und hat Spaß gemacht.
1: Ja, klasse, dann herzlichen Dank. Es hat mir auch riesengroßen Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Fragen haben, ich verlinke die Kontaktdetails von Dr. Schwob in meinen Shownotes. Sie können sich jederzeit gerne an ihn wenden mit Fragen. Natürlich können Sie sich auch jederzeit gerne an mich wenden unter inforosinus rosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.